0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa erklär mal Börse. Ich bin die Charlene und ich bin hier mit meinem Papa, dem
1: Carsten. Hallo, grüße euch.
0: Genau und gemeinsam im Podcast treffen wir uns, um euch das Thema Finanzen, Börsen und Aktienwelt ein bisschen näher zu bringen. Ja, und in der heutigen Folge soll es um ETFs gehen. ETFs sind ja gerade für Einsteiger immer wieder ein sehr beliebtes Produkt, um darin zu investieren oder eine sehr beliebte Art, um zu investieren und darum wollen wir dieses Thema heute nochmal ein bisschen ausführlicher behandeln. Aber bevor es losgeht, hat Papa nochmal einen kleinen Hinweis für euch.
1: Ja, genau, weil wie gesagt, es soll ja heute um ETFs gehen und da ein kleiner Veranstaltungshinweis, denn wir ähm, am nächsten Wochenende, am Samstag, äh, in der Nähe von Hamburg ist oder sogar in Hamburg wohnt, dann kann ich. Am 11.11. meint er natürlich. Genau, am 11.11. Und ich glaube, äh, die äh, Nordsee-Anrainer sind nicht ganz so Karnevalsverrückt wie die Rheinländer. Und deswegen <lacht> hat vielleicht der eine oder andere noch ein bisschen Zeit, mal am Samstag zum Börsentag Hamburg äh, zu gehen. Äh, wo das genau stattfindet, äh, das können wir gerne dann noch in die Shownotes äh, stellen. Äh, ist auf jeden Fall in der City, ich glaube in der alten Handelskammer. Und das, warum ich das eigentlich so erzähle, ist natürlich, ich bin auch vor Ort <lacht> mit unserem äh, Börsenbrief Future Money und auch mit meinem neuesten äh, Newsletter, nämlich den Bernecker ETF-Report. Und in diesem Zusammenhang gibt es dann auch von mir am Samstag um 13 Uhr eine Dreiviertelstunde lang ein Vortrag zum Thema ETFs. Also wer da äh, Zeit und Lust hat, äh, ist dann herzlich willkommen. So, genug der Vorrede von meiner Seite. Jetzt legen wir mal los.
0: Genau. Ähm, vielleicht eine Ergänzung zum Börsentag noch. Eintritt wie immer natürlich kostenfrei. Alle genau. Infos in den Shownotes oder ähm, bei Google eingeben Börsentag Hamburg. Genau, und passend zum nächsten Börsentag, beziehungsweise zum Vortrag vom Papa, ähm, sprechen wir heute, wie eingangs gesagt, über ETFs. Ähm, aber vielleicht zum Einstieg nochmal ganz grob den Abriss. Was sind eigentlich ETFs und sind alle gleich oder gibt es da ein paar Unterschiede?
1: Ja, also ETFs ist die Abkürzung für Exchange Traded Funds, also börsennotierte Fonds. Und äh, der Unterschied ist eigentlich, äh, oder besser gesagt, äh, ETFs äh, ermöglichen es den Anlegern äh, in eine vorher definierte Zahl von Aktien oder Anleihen oder anderen Instrumenten zu investieren. Also das heißt, die Fondsgesellschaft äh, definiert vorab ein bestimmtes Portfolio. Äh, die meisten Indiz äh, ETFs orientieren sich dabei an schon vorher äh, zusammengestellten Indizes, das muss jetzt nicht DAX oder S&P nur sein, sondern es gibt dort halt für jede Handelsstrategie, da kann auch ein Index entwickelt werden. Aber das Wichtige ist halt, der entsprechende ETF orientiert sich dann in seiner äh, Depotaufstellung, in seinem Portfolio dann exakt nach diesem Index. Und äh, das äh, hat halt für Anleger insbesondere den Vorteil, dass man hier in, also mit einem Instrument in sehr, sehr viele Werte unter Umständen investieren kann. Also es gibt ETFs, die haben über 100, über 200 Werte, die sie abbilden. Und äh, das ist natürlich gerade äh, beim Thema Risikostreuung sehr interessant. Und äh, ETFs sind halt deshalb auch so beliebt, denn äh, also äh, zum Beispiel im letzten Jahr hat das Deutsche Aktieninstitut mal wieder nachgerechnet das machen wir jedes Jahr, wer denn in Deutschland wo investiert. Und da wurde dann halt wirklich festgestellt, dass acht von zehn Investoren in Deutschland halt in ETFs und Fonds investieren. Ja, du hast schon gefragt, Unterschiede, gibt es denn da Unterschiede? Ich habe schon gesagt, ja, es also die meisten Indizes, die meisten ETFs orientieren sich nach entsprechenden Indizes. Aber es gibt so ein paar Kategorien, in die man so ETFs ganz grob einteilen kann. Da gibt es zum Beispiel die sogenannten thesaurierenden ETFs und die ausschüttenden ETFs. Das heißt nichts anderes als, äh, dass der eine Fonds, also der thesaurierende Fonds, der behält alle äh, ja äh, Dividenden oder Zinsen, die durch seine Investments auf, äh, aufgebracht werden, behält er im Fonds drin und reinvestiert diese Einnahmen beim ausschüttenden ETF bekommst du als äh, ETF-Anteilseigner diese Sachen tatsächlich ausgeschüttet. Das sind sozusagen die zwei ganz groben Ein Einstufungen. Und dann gibt es noch äh, eine zweite Gruppe oder, oder eine Einstufungsgruppe, nämlich die äh, physischen und die synthetischen ETFs. Äh, man muss sich einfach mal so vorstellen, äh, man bildet halt mit dem ETF im Index ab der ich sage mal so einfach mal eine Zahl, so 50 Aktien beinhaltet oder 100 Aktien, da kann sich natürlich das ETF-Management überlegen, kaufe ich jetzt diese Aktien tatsächlich für meinen Fonds oder nutze ich irgendwelche Finanzinstrumente, um sozusagen das zu spiegeln. Das nennt man dann Swap-Geschäfte. Und sehr, sehr viele Fonds nutzen halt die Gelegenheit, dass sie tatsächlich die Aktien kaufen mhm. oder einen entsprechenden Durchschnitt dieser Aktien kaufen, um quasi die äh, Wertentwicklung auch entsprechend abzubilden. Aber es gibt halt wie gesagt auch relativ viele äh, Fonds, die das nur synthetisch machen. Allerdings, äh, ich habe jetzt nicht die ganz konkreten Zahlen auf dem Tisch, aber ich würde mal sagen, äh, 80% Prozent der ETFs äh, äh, kaufen tatsächlich äh, Aktien oder zumindest gewichtete Gruppen davon.
0: Mhm. Ja. Nun ist es ja so, dass gerade für Anfänger ein ETF eine schöne Möglichkeit ist, in den Handel einzusteigen, weil man muss sich halt auf keine konkrete Aktie oder ein Unternehmen festlegen, mhm. sondern man kann halt direkt in eine ganze Börse, in, äh, nicht in eine ganze Börse, in eine ganze Branche investieren. Ähm, trotzdem sollte man sich ähm, mit dem Thema ETFs auch beschäftigen, wenn man vielleicht schon länger am Aktienmarkt unterwegs ist. Was sind mhm. denn so die Szenarien, wo man mal, konkreter über einen ETF nachdenken sollte. Wann sollte man sich damit beschäftigen?
1: Naja, also äh, ein ETF ist halt sehr gut dafür geeignet, sozusagen als Basisinvestment äh, zu, zu dienen. Äh, du hast es schon gerade angesprochen, äh, man kann in Branchen investieren, aber man kann auch in ganze äh, Märkte investieren. Nehmen wir mal zum Beispiel den MSCI World. Es gibt zig. ETFs, die auf den MSCI Board äh, sich fokussieren. Und das heißt, du kaufst mehr oder weniger die ganze Welt und da sind dann 1.500 oder 2.000 Werte drin. Das kann man natürlich mit Einzelinvestitionen gar nicht äh, stemmen, allein schon der den, den Überblick behalten äh, bei diesen ganzen hm. Sachen. Ähm, aber äh, also, es ist halt ein sehr schönes Instrument, um bei einer generellen Anlagestrategie so ein, so ein, so ein Basisinvestment zu haben. Ja, also gerade viele Anleger oder viele Neulinge am Kapitalmarkt, die nutzen dann halt zum Beispiel die Gelegenheit, dass sie halt den MSCI World nehmen, weil das ist wirklich der breiteste Index, den man damit äh, abbilden kann. Oder man konzentriert sich auf Amerika oder auf Europa. Auch da gibt es dann für die entsprechenden Indizes äh, ETFs und dann hangelt man sich eigentlich so mit der steigenden Erfahrung so langsam hoch in einzelne Branchen, Sektoren und was ich natürlich immer besonders spannend finde, in spezielle Themen ETFs, also nehmen wir mal zum Beispiel, was ja wir in unserem Börsenbrief Future Money vor allen Dingen machen, nämlich uns mit Technologietrends beschäftigen, da sind ETFs natürlich ein total klasse Instrument, weil du kannst halt äh, gucken, äh, wo sind hier die Top-Favoriten bei den Einzelaktien. Dann, da wählst du dann halt drei oder vier Stück aus. Aber um dieses ganze Thema zu spielen, nimmst du halt noch ein entsprechendes Themen-ETF mit dabei und kriegst dann halt gleich so den Gan das, das ganze Spektrum, was man eigentlich so mit Einzelinvestitionen gar nicht abdecken kann. Und vor allen Dingen natürlich auch, äh, du bekommst dann entsprechende Risikostreuung.
0: Genau, ja. was ja gerade auch bei neuen Trends und Themen ist, die vielleicht noch nicht so lange am Markt sind. Man weiß ja gar nicht, worin soll ich jetzt investieren, welches Unternehmen mhm. wird sich möglicherweise am Ende durchsetzen. Und da ist natürlich ein ETF eine ganz schöne Möglichkeit, da das Risiko zu minimieren. Genau. Genau. Ähm, wo sind denn nun die Vorteile, außer das, was du jetzt gerade eben gesagt ja. hast, gegen, äh, also von von einem ETF gegenüber zu einzelnen Aktien? Gibt es da noch weitere Vorteile bis auf die Risikostreuung und ähm, dass man vielleicht noch nicht so weiß, welches Unternehmen ähm, sich jetzt äh, wie entwickelt? Oder ja. wie sieht da aus?
1: Naja, also äh, den die besonderen Vorteile gibt es halt äh, einerseits wegen der Risikosteuerung gegen, äh, gegenüber Aktien, aber viel interessanter ist ja eigentlich so die Fragestellung, äh, welche Vorteile gibt es denn gegenüber klassischen Fonds? Ich meine, man muss sich das jetzt mal so vorstellen. Äh, in Deutschland kann man momentan äh, ungefähr 2000 ETFs kaufen als Anleger, weltweit knapp 10.000. Wenn man jetzt sich angucken würde, wie, äh, wie groß denn die internationale Fondsbranche ist, äh, das geht dann in die Hunderttausende hm. an Fonds, die man quasi sich rauspicken könnte. Also das heißt, du hast das schon bei ETFs schon ein bisschen fokussierter alles. Das, man sieht auch daran, das ist eigentlich ein Gebiet, was noch relativ neu ist. Ich meine, Fonds gibt es schon seit ganz vielen, vielen Jahrzehnten. ETFs halt noch nicht so ganz lange. Gegenüber Fonds haben ETFs aber zwei wesentliche Vorteile. Äh, zum einen, sie sind deutlich billiger. Wenn du einen Fonds kaufst, musst du in, in, in der Regel äh, deine 5% Ausgabeaufschlag bezahlen. Hier hat der Wettbewerb natürlich schon ein bisschen mehr getan. Also man kriegt das auch ein bisschen äh, billiger inzwischen. Aber um einen klassischen Fonds zu kaufen, musst du in der Regel immer vorher erstmal was bezahlen das fällt beim ETF komplett weg. Dann hast du mhm. natürlich die laufenden Kosten, also auch ein ganz normaler Fonds lässt sich natürlich seine Arbeit jährlich bezahlen, Managementgebühren, Werbungskosten etc. pp., da, dann steht dann irgendwo eine Zahl drunter. Ähm, ja, ist, da kann man meistens sagen so, zwischen 1 und 2 Prozent jährliche äh, Gebühr, die man bezahlen muss für die Fondsgesellschaft. Da sind ETFs, weil sie versuchen, relativ schlank zu sein im Aufwand und sich halt äh, als sogenannte passive Instrumente eben vor allen Dingen an schon vorhandenen Indizes orientieren, äh, hat man halt deutlich geringere Gebühren. Die bewegen sich so im Durchschnitt zwischen 0,2 und 0,4 Prozent pro Jahr. Ein weiterer Vorteil gegenüber Fonds ist, dass viele Fonds tatsächlich nur einmal am Tag gepreist werden. Also das heißt, ein Anleger, der im Fonds ist und den kaufen oder verkaufen will, der muss da im Normalfall schon ein bisschen Sitzfleisch haben äh, und kriegt vielleicht auch nicht den besonders günstigsten Preis. Bei ETFs ist das ein bisschen anders. Da wird halt fortlaufend äh, Notierungen gestellt. Da sollte man natürlich auch immer wieder gucken auf die Spreads. Also die Spreads heißt ja An- und Verkaufspreis. Das kann bei kleineren ETFs deutlich ausufern. Ja, also dass man sozusagen, wenn man äh, einen ETF kauft, äh, erstmal äh, über, über den Spread halt schon sich teuer einkaufen muss und, und dann gleich auf dem Papier Verlust hat, weil der theoretische Verkaufspreis deutlich niedriger ist. Aber äh, je größer ein ETF ist, äh, desto liquider wird er auch an der Börse gehandelt und so niedriger sind ja auch die oder so geringer sind auch die Spreads. Und äh, das macht dieses Instrument halt auch für äh, Anleger interessant, die vielleicht nicht nach der alten Costolani-Devise verfahren wollen, kaufen und schlafen legen, sondern die auch mhm. sagen, okay, ich möchte das schon ein bisschen aktiver managen. Und äh, es gibt ja dieses berühmte äh, Börsianer-Sprichwort, ne? hin und her macht Taschen leer. Äh, das ist natürlich schon so, wenn man sich für eine Investition entschieden hat, sollte man ihr auch Zeit geben, sich zu entwickeln. Aber ETFs sind halt eine gute Möglichkeit oder eine bessere Möglichkeit aus meiner Sicht gegenüber Fonds, äh, ein Thema halt äh, so zu adressieren, dass man auch äh, weiterhin handlungsfähig bleibt, also da relativ schnell auch wieder rauskommen kann im Zweifel oder äh, aufstocken kann.
0: Mhm. Okay, so viel zur Theorie. Wie sieht es denn in der Praxis aus? Also so ein ETF, der hat ja auch einen bestimmten geldlichen Wert, den du als Anteil dir mhm. kaufen kannst. Ähm, bei Aktien ähm, wissen wir, dass wir dort auf bestimmte Kennzahlen gucken, wie zum Beispiel das KGV oder das Kurs was auch immer für ein Verhältnis,
1: ähm,
0: Umsatz, Cashflow, was es da nicht alles gibt. Ähm, wie setze ich denn so ein ETF in der Praxis ein? Wie entscheide ich mich denn für einen ETF?
1: Ja, also äh, natürlich äh, steht bei der Entscheidung für einen speziellen ETF immer die Fragestellung, was möchte ich mit ihm anfangen? Äh, soll er einkommensorientiert sein, also möchte ich daraus äh, stetige Rückflüsse oder Einnahmen generieren, äh, setze ich lieber darauf, dass das reinvestiert wird und äh, die ganze Sache über die Monate oder Jahre halt entsprechend mehr Kapital ansammelt, weil eben die äh, Rückflüsse oder oder die Einnahmen aus Dividenden und Zinsen halt wieder angelegt werden äh, und so halt ein Zinseszinseffekt entsteht. Ähm, was die Kennzahlen angeht, gibt es natürlich auch eine ganze Menge, also worauf man sicherlich so ein bisschen achten sollte, ist auf jeden Fall die Volatilität, also die Schwankungsbreite der Kurse, da gibt es auch historische Daten und wenn man zwei ETFs auf dem Tisch zu liegen hat, die entsprechend sehr ähnlich sind von den anderen Konditionen her, also zum Beispiel die jährliche äh, Gesamtkostenquote, die ich da jetzt schon angesprochen hatte, äh, dann sollte man sicherlich drauf gucken, wer ist denn höher volatil und wer ist weniger volatil. Und äh, da ist es dann natürlich so die äh, eigene Risikoeinschätzung ist man eher risikoavers, also, also scheut ein bisschen das Risiko, dann sollte man sicherlich ETFs dann raussuchen, die eine geringere Volatilität, historische Volatilität aufweisen. Wenn man ein bisschen risikofreudiger ist, äh, dann kann man auch sicherlich die etwas höhere Volatilität nehmen. Äh, in diesem Zusammenhang sicherlich auch immer den Blick auf den Drawdown. Äh, den, der wird auch äh, in den meisten auf, auf den meisten Plattformen entsprechend ausgewiesen. Das heißt also, äh, wo lagen denn so die maximalen Verluste? Ne? Und äh, das mhm. ist auch wieder so eine Frage der persönlichen Risikoeinschätzung. Äh, bin ich so überzeugt von dem, von dem Thema, von, äh, von dem zugrunde liegenden Index, dass ich sage, okay, wenn es mal wirklich so Schwächephasen gibt, so wie der Corona-Crash äh, 2020.
0: 20?
1: <lacht> ja, <lacht> ist schon so lange lang 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 sehr. <lacht> <ja. lacht> Äh, dann sollte man natürlich schon darauf achten, okay, was hat denn so ein, so ein Index äh, in der Vergangenheit am meisten verloren, äh, um einfach äh, ein sicheres Gefühl zu bekommen, ob ich das jetzt aussetzen kann oder nicht. Ähm, ansonsten muss man einfach sagen, ETFs sind natürlich total klasse Instrumente für einen... Äh, für einen positiven Markt, einen Aufwärtstrend, in, mit einer positiven äh, Gewinnendynamik, Aufwärtsdynamik in den Aktienkursen, äh, weil das ist, das, das macht natürlich äh, deutlich äh, Spaß, äh, und da kann man sich dann äh, eigentlich immer so ein bisschen mehr austoben weil es gibt, und, ich, und heute bin ich irgendwie so auf Sprichwörter, äh, die Flut hebt alle Boote. Das ist vielleicht auch ein Börs Börsianer-Sprichwort, was ihr schon mal gehört habt. Also das heißt, wenn der Markt gut läuft und nach oben läuft, dann erwischt eigentlich alle, die so irgendwie okay. aktiv sind. Alle Aktien gehen irgendwie hoch oder die meisten Aktien gehen hoch, die meisten ETFs gehen hoch. Ja, und dann äh, hat man als äh, Anleger sicherlich ein bisschen die Qual der Wahl und äh, sollte dann auf jeden Fall so ein bisschen Recherche betreiben. Äh, wer denn in der Vergangenheit besonders performance-stark in solchen Aufwärtsbewegungen war. Das ist das ist ein bisschen akribische Recherche, aber da kommt man leider nicht drum, drum rum. Aber ansonsten kann man natürlich auch sagen, so Index-ETFs sind natürlich in solchen Aufwärtsphasen immer sehr gut und dann guckt man sich einfach noch zwei, drei spezielle Themen raus, die halt gerade gespielt werden. Also wer zum Beispiel in diesem Jahr mit mit künstlicher Intelligenz unterwegs war, der hat sicherlich nichts falsch gemacht. Äh, der ganze Softwarebereich, äh, der hat äh, auch super performt äh, und wogegen zum Beispiel Bereiche wie E-Mobility jetzt in den letzten Monaten ziemlich Federn lassen musste. Aber da, wie gesagt, das kann man auch sehr gut halt mit ETFs spielen und während einzelne Werte mitunter in solchen Phasen halt deutlich nach unten äh, durchgereicht werden, hat man halt mit ETS durchaus die Möglichkeit, das Ganze so ein bisschen abzufedern. Ähm, ich ich bringe da jetzt immer sehr gerne äh, zum Beispiel eines unserer Musterdepots an. Also wir haben ja wir haben ja zum Jahresanfang hatten wir einige Musterdepots aufgelegt, unter anderem auch mobility äh, die, die Jahresperformance ist jetzt nicht so schick, äh, aber da hat man dann halt äh, trotzdem noch ein relativ moderates Minus, was man verkraften muss. Und das sieht man dann auch letzten Endes in unserem etf Musterdepot. Ähm, ja, also wie gesagt, ETFs sind prädestiniert eigentlich dafür, für Aufwärtsbewegung, muss man schon mal so sagen.
0: Okay, so, nun wären wir ja nicht an der Börse, wenn es immer nur nach oben gehen würde. Wir haben ja auch eine Abwärtsbewegung. Und mhm. wie die Märkte nun mal sind, man kann sie nicht immer einschätzen oder vorhersagen. Ähm, wie ist das denn bei ETFs? Also bei Aktien kennen wir ja mittlerweile ein paar Instrumente, wie wir dort Verlust vorbeugen können, wie zum Beispiel Stop-Loss, dynamisches Stop-Loss und was es da nicht noch alles gibt. Wie kann ich mich denn dort... Ähm, mit meinem ETF schützen, wenn der Markt einen Abwärts- oder vielleicht auch einen Seitwärtstrend hat?
1: Ja, also fangen wir vielleicht mal bei den Abwärtstrends an. Äh, da schlägt dann in der Regel dann die Stunde der sogenannten Short-ETFs. Die gibt es nämlich auch. Das heißt, es sind ETFs, mit denen man im Normalfall auf fallende Kurse spekulieren kann. Das sind dann in der Regel synthetische ETFs, also das zum Beispiel. Hm. Ähm, es gibt zum Beispiel von X-Trackers, das ist die, die, die ETF-Tochter von der DWS, also Deutsche Bank. Die haben beispielsweise so eine Inverse DAX-ETFs, also die im Prinzip die, die Kursentwicklung des DAX inverse spiegeln. Und wenn man solche Short-ETFs einsetzt, muss man sich, sollte man sich eigentlich von vornherein eigentlich klar machen, warum man das tut. Ich bin ehrlich gesagt nicht der große Fan von Leerverkäufen von Short-Selling. Aber ich halte das natürlich im Kapitalmarkt durchaus für legitim. Allerdings ist das relativ schwer, weil oftmals solche Sachen auch gehebelt sind in den Instrumenten. Das sieht man auch bei den verfügbaren Short-ETFs, die hier an der deutschen Börse gehandelt werden, dass eine ganze Menge davon eben auch gehebelt sind. Also wo man quasi den die zweifache und dreifache Kursbewegung mitmacht, wenn der DAX halt einen Punkt oder zwei Punkte äh, verliert oder gewinnt. Und äh, da sollte man eigentlich als Investor, der vor allen Dingen Long gehen möchte, also der auf, auf äh, langfristig auf Kurszuwächse spekuliert, sollte eigentlich gerade Short-ETFs hauptsächlich zur Gewinnabsicherung nutzen. Das heißt dass mit solchen ETFs, die auf fallende Märkte setzen, es sehr gut möglich ist, ähm, bei Kursrückgängen der anderen Long-Positionen einfach die Gewinnrückgänge abzufedern. Äh, weil man ja in diesem Short-ETF dann entsprechend invers Kursgewinne verbuchen kann. Ja. Äh, da, das das kann man sich auch sehr schön an entsprechenden Charts angucken. Also ich hatte jetzt äh, bei Gelegenheit mir mal so einen Chart aufgerufen äh, vom, vom DAX und äh, von dem Inverse-DAX-ETF äh, und äh, die laufen halt äh, sehr schön synchron, also entweder, also wenn der DAX hochgeht, fäl fällt der Short-ETF, wenn der DAX runtergeht, dann, dann steigt der äh, Short-ETF und äh, damit kann man zumindest einen Teil der Verluste kompensieren, die oder Gewinnrückgänge kompensieren, die halt auf der Long Seite äh, passieren. Äh, und äh, in dem Hinsicht äh, ich würde da jetzt nicht zu voll ins Risiko gehen, also mit irgendwelchen gehebelten ETFs, sondern einfach so ganz plain äh, das äh, das so abbilden einfach äh, als als eine weitere Absicherungsmaßnahme. Interessant mhm. wird es dann in Seitwärtsbewegungen, denn Seitwärtsbewegungen sind natürlich extrem langweilig. Muss man einfach mal so sagen. Ne? Passiert nicht viel. Äh, das Problem äh, daran ist allerdings, dass Seitwärtsbewegungen doppelt gefährlich sind. Äh, ich stelle das mal an, an folgendem Beispiel fest äh, oder da. Wenn du eine Aufwärtsbewegung hast, wo liegt das Risiko? Das Risiko liegt äh, darin, dass diese Aufwärtsbewegung beendet wird und der Markt korrigiert, also nach unten geht. Worin liegt das Risiko bei einer Abwärtsbewegung? Risiko ist jetzt einfach so ein allgemeiner Begriff, den man da mhm. verwendet. Bei einer Abwärtsbewegung liegt das Risiko darin, dass die Abwärtsbewegung beendet wird und der Markt wieder nach oben geht. Also du hast jeweils ein Risiko in aufwärtsgehenden Märkten und in abwärtsgehenden Märkten. Bei einer Seitwärtstendenz hast du zwei Risiken. Nämlich du weißt nicht, ob der Markt dann nach oben ausbricht oder nach unten ausbricht. Und äh, das ist dann halt so die Herausforderung, äh, die man die man dann auch als ETF-Investor quasi stemmen muss. Und da würde ich es dann halt wirklich sehr konservativ halten. Äh, jetzt nicht alles leerräumen, räumen, sondern, sondern die Sachen, die man entsprechend vorher analysiert hat und so äh, äh, entsprechend beibehalten aber spannend wird es eigentlich, wenn es ein bisschen länger dauert, dass man sich vor allen Dingen auch einkommensorientierte ETFs ins Depot holt, nämlich also Dividenden-ETFs oder eben Anleihen-ETFs, die halt Zinsen zahlen. Und dann sollte man auch immer darauf achten, dass die entsprechend ausschütten, mhm. damit man die flaue Performance aus dem Gesamtmarkt halt einfach ein bisschen abfedert Und äh, wie gesagt, Dividenden-ETFs gibt es inzwischen auch eine ganze Menge, äh, die sehr gute äh, Ergebnisse bringen. Ähm, es ist natürlich der persönlichen Meinung oder Einstellung geschuldet, ob man vielleicht doch einen Tesaurierenden nimmt, also der die Dividenden äh, einbehält. Äh, ich persönlich würde in solchen Situationen halt lieber die ausschüttende Variante nehmen.
0: Du hattest vorhin gesagt, dass ETFs ja gerade auch durch die viele Anzahl an Unternehmen, die dort zusammengefasst werden, sehr volatil sind. Ähm, wie viel Volatilität ist denn okay? Wie kann ich mich denn da mit meinem ETF-Depot ähm, ja, positionieren, dass ich keine schwitzigen Hände bekomme?
1: Naja, also, das ist, das ist jetzt eine echt schwierige Frage, weil das natürlich von Instrument und Markt zu Markt und Instrument unterschiedlich ist. Also, äh, am besten sollte man immer auf die, auf die historische Volatilität gucken. Und schauen, wie dann jetzt die aktuelle ist. Und wenn wenn die halt aus dem Ruder läuft, das würde man dann halt als als Warnsignal sehen. Also eine, eine konkrete Zahl, die halt über alle Märkte jetzt funktioniert, die kann ich jetzt tatsächlich nicht abgeben. Ich sag, ich sag mal so: im Bereich so um die 10 Prozent bei der historischen Wohler wäre jetzt mal so ein Anhaltspunkt, aber wie gesagt, das ist für jeden Markt und für jeden Index sehr sehr spezifisch. Man sollte halt immer so ein bisschen den Vergleich führen. Generell geht es immer darum, dass man, das haben wir ja auch im Bereich der Aktien immer wieder äh, entsprechend angesprochen, man sollte sich von vornherein seiner Anlageziele klar sein. Also, äh, wenn man langfristig langfristigen Vermögensaufbau, wenn man ein bisschen spielen, ein bisschen zocken, möchte man einkommensorientiert äh, agieren. Äh, und... Äh, dann äh, stellt man sich halt sein Depot äh, zusammen und äh, kann dann, glaube ich, auch ganz beruhigt dann äh, auch mal etwas turbulentere Zeiten äh, durchstehen. Ne? Und wenn man jetzt mal so auch mit Blick auf das Jahresende schon mal guckt, ich meine, alle sprechen jetzt davon, dass die Wahrscheinlichkeit immer größer wird, dass wir eine Jahresendrallye äh, bekommen. Also äh, selbst nach den Turbulenzen äh, der letzten Wochen und Monate äh, kann man eigentlich konstatieren, dass das alles höchstwahrscheinlich zum Ende des Jahres und auch für nächstes Jahr alles wieder ein bisschen netter und heller und schöner und ertragreicher wird. Und eigentlich können wir uns aber trotzdem unterm Strich gar nicht so großartig beschweren,
0: ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Danke fürs Aufschlagen zum Thema ETF. Ich hoffe, wir konnten euch damit ein bisschen weiterhelfen. Und wenn ihr am 11.11. .11. ein bisschen Zeit habt, kein Karneval feiert, dann schaut doch gerne beim Börsentag in Hamburg vorbei. Da könnt ihr dann noch mehr zum Thema ETFs im Vortrag erfahren. Ja, so viel zum Thema heute. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Ja, macht's gut. Tschüss.